0: Und dann haben wir da diese ganzen Stereotype drin. Das ist wie Schwarzenegger mit Junior. Das ist aber irgendwie 30 Jahre her. Ich glaube dem Text kein Wort.
1: Es sei ihnen erlaubt, das nicht zu mögen. Es sei ihnen nicht erlaubt, nicht zu akzeptieren, dass das ein Leistungssportler ist. Ein Auto trifft eine Entscheidung. Ich ich und war, ist doch irgendwie ein beigetreten. Genau, ich finde das aber einen Kunstgriff.
2: Das ist unglaubhaft. Die einen lesen, die anderen streiten sich darüber. So klingt der Ingeborg Bachmann-Preis. Neun Autoren und fünf Autorinnen sind mit ihren Texten in die Wettkampfarena gestiegen und die Jury hat sie anschließend auseinandergenommen oder gelobt vor laufender Kamera und Publikum vor Ort. Die starken Sätze melden sich diesmal direkt vom Bachmann-Preis. Hallo aus Klagenfurt, ich bin Nadine Kreuzhaler. Nach zwei digitalen Corona-Jahren waren alle sehr froh, sich wieder auf die Reise an den schönen Wörthersee machen zu können. Ich habe mich auch in den Zug gesetzt, für mich war es das erste Mal. Und ich habe zwei von den Berliner Wettlesenden getroffen, Eva Sichelschmidt und Besat
1: Karin Kani. Ich war sogar schon im See schwimmen. Aber so richtig wahrnehmen kann man das erst, wenn die Anspannung nach dem eigenen Lesen dann von einem abgefallen
0: ist. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich habe ja generell so eine Großstadt Großstadtarroganz. Aber wir werden hier toll empfangen. Man sieht, das ist eine kleine Stadt, die dieses Projekt schon so lange am Leben hält. Wirklich, ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein.
2: Mehr von den beiden und ihren Erfahrungen beim Bachmann-Wettbewerb gibt es gleich. Aber wir gucken auch in die Region die Lit Potsdam startet heute und am Abend ist Erik Fossnes Hansen mit seinem Roman Zum rosa Hahn zu Gast. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Geschichten erzählen, Literatur leben, schöne Worte, schöne Orte. Das will die Lit Potsdam leisten und das Literaturfestival startet heute zum ersten Mal unter der Leitung von Thomas Böhm. Sie kennen ihn vielleicht als Moderator der Literaturagenten bei Radio 1. Was hat er sich vorgenommen?
3: Literatur im allen darbietungsformen äh, zu präsentieren und so fangen wir dann eben auch am sonntag an mit dem brandenburgischen geschichten jahrmarkt wo es menschen gibt die ihre lebensgeschichte erzählen wo es menschen gibt die literatur leben und das ist sozusagen der, der anfangspunkt äh, und da gibt es natürlich immer wieder auch ausflüge in die weltliteratur wir haben einen abend mit äh, mit Antje Radik strobel wir haben einen Krimiabend. Also wie gesagt, ein breites Programm, wo jeder und jede, die sich für Literatur, für Geschichten interessiert, sagen kann, ach, da ist was für mich dabei.
2: Zu Gast heute bei der Lit Potsdam ist auch Zizi Dangaremwa aus Simbabwe, die sich in Harare gerade vor Gericht verantworten muss. Das war hier in den starken Sätzen schon Thema vor zwei Wochen. Und heute ist die Autorin und Friedenspreisträgerin 2021 trotzdem Erstmal in Potsdam. Das Literaturfestival im Hans-Otto-Theater und an anderen Orten in Potsdam ist bis zum 3. Juli zu erleben, also eine ganze Woche lang. Und was war sonst noch wichtig in der Woche in der Region? Da wurde am Mittwoch auf der Dachterrasse des Haus der Kulturen der Welt der Internationale Literaturpreis vergeben. In diesem Jahr geht er an die Spanierin Christina Morales und ihre deutsche Übersetzerin Friederike von Kriegern. Und zwar für den Roman Leichte Sprache. Eine Geschichte ist das über vier Frauen mit der Diagnose geistiger Behinderung, die im gentrifizierten Barcelona zusammenfinden. Ja, Zurück in Klagenfurt beim Bachmann-Preis. Der typische Sound in diesem Jahr – Hörte sich so an.
1: Il Mare a September.
2: Zum ersten Mal haben die Lesungen nämlich draußen in einem lauschigen Garten vom ORF-Theater stattgefunden. Perserteppichimitate lagen da, Topfpflanzen, Gräser, Schilf, Liegestühle, Bierbänke und Bücherstapel haben es gemütlich gemacht. Gleichzeitig ja, ging dann auch mal was unter beim Publikum vom Text, äh, weil gerade ein Flugzeug den Himmel drüber querte oder auch eine Sirene, eine Feuerwehrsirene, abgelenkt hat. Zum Glück hat man aber immer den Text auch zum Mitlesen vor sich liegen gehabt. Gleich fünf Autorinnen und Autoren aus Berlin waren diesmal eingeladen zum Wettlesen in Klagenfurt. Eva Sichelschmidt war gleich als zweite dran am Donnerstag und musste sich anschließend der Jurydiskussion stellen. Wir hören mal einen Auszug.
1: Ich finde, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger und sehr gelungener Text, der sich ein sehr schwieriges Thema nimmt, und zwar das Sterben.
0: Ich habe während des Lesens immer wieder den Eindruck gehabt, dieser Text und auch diese Person, die beschrieben wird, klingt ja seltsam hohl. Ich finde,
3: die Unsentimentalität ist ein, eine, ein großes Plus an diesem Text, weil diese Unsentimentalität dazu führt, dass man sich wirklich mit dieser Figur befasst und nicht diese diese Mauer der Trauer errichtet
2: wird. Die Jury übrigens hat drinnen im sterilen Fernsehstudio Platz genommen. Jury und Kandidaten waren also nicht mehr in einem Raum. Man konnte zwischen den Locations hin und her laufen und es wurde auch hin und her geschaltet, weil ja alles auch wie immer im Fernsehen und im Netz übertragen wurde. Und da können übrigens alle Lesungen und alle Jurydiskussionen auch noch nachgeguckt werden. Eva Sichelschmidt war also eine der 14 Bachmann-KandidatInnen. Mit ihrem letzten Roman stand sie auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2020. Im früheren Leben war sie Kostümbildnerin, sie hatte auch einmal ein mars für Abendmode und das Geschäft Whisky und Cigars. Sie lebt in Rom und Berlin. Und ich habe sie direkt nach ihrer Lesung getroffen und da brauchte sie erstmal einen Keks vor lauter Aufregung.
1: Ja, ich bin ganz überrascht, weil es doch einen längeren Nachhall hat. Ich fühle mich wirklich richtig ermattet, als hätte ich einen Leichtathletik-Wettkampf hinter mir. Ihr Text handelt von dem Körper einer
2: Großmutter, die im Sterben liegt, einer alten Frau, die im Sterben liegt, die ist 103 Jahre alt. Es geht um den Tod, es geht um das Abschiednehmen, es geht um das Verschwinden einer geliebten Person. Und es geht auch darum, wie man sich selber damit auseinandersetzt, mit der Vergänglichkeit des Körpers und den Dingen, was bleibt von einem, was bleibt vom Leben. Jetzt war die Jury-Diskussion, sehr, ja doch, auch kontrovers. Die einen haben gesagt, es sei ein formal, sehr strenger Text, ein radikaler Text, sogar experimentell. Die anderen haben gesagt, er sei eher hohl und doch etwas leer. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, das ist eine Frage, die alle immer interessiert, die diesen Bachmann-Wettbewerb verfolgen. Wie fühlt sich das an, auf der Bühne dieser Diskussion zu folgen und dabei ja gar nicht sagen
1: zu können? Sie hören ja nur zu. Also erstmal war ich sehr froh, dass die Kritik so war, dass ich sie nachvollziehen konnte. Ich hatte Angst vor etwas, was mich richtig verletzt hätte. Das kam mir nicht vor, dass der Formal so gut ankam. Der Text freut mich. Die Hohlheit bezog sich auf die Emotionen. Habe ich also dargestellt, wie das ist, einen liebenden Menschen zu verlieren. Mit genügend Gefühl ist dieser Mensch zum Leben ähm, Erwacht. Genau das wollte ich ambivalent halten und bin dadurch eigentlich froh, dass es sogar auch eine ordentliche Kontroverse gab, damit es auch klar ist, dass das nicht einfach ist darzustellen, wenn man jede Form von Kitsch vermeiden möchte. Jetzt hat eine der Jurorinnen gesagt, ich weiß
2: jetzt nicht mehr genau, wer es war, es sei ein sehr positives Beispiel autofiktionalen
1: Erzählens. Würden Sie dem zustimmen, was daran ist autofiktional? Also ich nenne das eigentlich lieber Erinnerungsliteratur, weil für mich das Erinnern über mich selber hinausgeht. Ich habe nicht viel zu erzählen von mir selber. Ich halte mich nicht für so wichtig, dass ich glaube, die Menschen interessieren sich für meine Familie und für meine Großmutter. Sondern die Art, wie diese Großmutter stirbt, ist die Art, wie wir letzten Endes... Eines Tages sterben werden, wenn wir nicht in einem Verkehrsunfall umkommen, wenn wir nicht irgendwelche, wenn uns kein Stein auf den Kopf fällt, dann ist, nimmt man sowas Herzversagen. Und Herzversagen sieht auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus und äh, das schockiert und dem muss man sich aber auch stellen, finde ich. Oder ich wollte mich dem stellen. Gab es denn diese Großmutter? Ja, wie alles, was ich schreibe, gibt es immer einen realen Kern. Wenn ich ich sage, meine ich in der Regel auch ich. Aber die Menschen, die beschrieben werden, diese Großmutter hatte viele andere Facetten, ja, wirklich auch sehr liebenswürdig. Ich hab, äh, mache mir auch immer Sorgen, wenn ich so etwas schreibe, ist das das äh, Letzte, was ich über die Person sagen möchte, denn nun steht das ja da als Dokument. Dadurch hat sie viele Facetten von anderen noch dazu bekommen, damit sie wirklich eine für alle erkennbare Großmutter aus einer längst vergangenen Zeit geworden ist. Das ist jetzt nicht wirklich nur sie als Person. Steht ja auch
2: für eine bestimmte Generation und für eine bestimmte Zeit, diese Figur. Jetzt sind wir ja in Klagenfurt und der Bachmann-Wettbewerb, all das findet wieder endlich live statt und mit Publikum. Wir können hier im Garten sitzen, finde ich persönlich total schön und
1: lauschig und angenehm. Was bedeutet Ihnen das als Schriftstellerin, hier eingeladen zu sein? Also ich habe ja relativ spät angefangen, so zu schreiben, dass andere Menschen das lesen können. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, geht das hier jetzt noch? Also ich bin ja kein Teenager mehr. Und dann habe ich mir gedacht, doch, das ist aber etwas, was ich unbedingt erleben möchte und deswegen bin ich sehr glücklich.
2: Eva Sichelschmidt, sie war mit ihrem Text »Der Körper meiner Großmutter« hier beim Bachmann-Wettbewerb dabei. Jetzt geht's nochmal kurz nach Brandenburg. Da startet heute das Literaturfestival Lit Potsdam. Der norwegische Bestsellerautor Erik Vosnes Hansen feiert da heute seine Deutschlandpremiere mit seinem neuen Buch »Zum Rosa Hahn«. Und zwar Open Air in der Schiffbauergasse 1 um 17 Uhr. Und vorher stellt Kulturreporterin Katrin Krämer Ihnen seinen Roman vor. Er spielt übrigens in Jüterburg. Um Gold geht es in diesem
4: Roman, sogar um das Goldmachen.
3: Ich habe eine Wirklichkeit erfunden, in der es sich tatsächlich tun lässt, Gold herzustellen, mithilfe von Goldmachern. Wie wäre das ausgegangen damals, wenn es möglich gewesen wäre, Gold zu machen?
4: Sicher wunderlich, wie alles in diesem Roman wunderlich ist. Es existiert weder die erwähnte Wirklichkeit noch ein Damals, das man zeitlich einordnen könnte. Erik Vosnes Hansen hat die surreale Handlung zwar im real existierenden brandenburgischen Jüterbock angesiedelt, ansonsten ist sie aber völlig aus der Zeit gefallen und wirklich weit weg von jeglicher Realität entfernt. Kein Wunder, es war ein Traum, der Erik Vosnes Hansen zu dieser absurden Geschichte inspiriert hat. Während eines Stipendienaufenthalts auf der entlegenen Insel Farö, früher Wohnsitz des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergmann, träumte der Schriftsteller gleich in der ersten Nacht von zwei Goldmachern.
3: Diese ganzen Romanideen, die man manchmal in der Nacht träumt, die sind meistens unbrauchbar. Aber ich habe gedacht, das war doch sehr merkwürdig, sehr lustig auch. Und dann habe ich angefangen, diese ersten paar Szenen zu schreiben und das hat mir wirklich Spaß gemacht.
4: Sein Schreibspaß wird schon durch seine Wortneuschöpfungen zum Lesespaß. Dank der kongenialen Übersetzung von Ina Kronenberger verlieren sie nichts an Kraft und Originalität. Am Tisch
3: saßen drei sonnengetrocknete Frauen unbestimmten Alters mit sehnigem Körperbau und furchteinflößend aufrechter Körperhaltung und tranken mit sauertöpfischem Gesicht Folterkaffee aus Pappbechern.
4: Folterkaffee deswegen, weil Clotilde, die überforderte Regentin von Jüterbock, schon mal aus Langeweile einen Minister so in die Mangel nimmt, also foltert, dass er dabei stirbt. Wir haben es außerdem mit sprechenden Warzen und fliegenden Stimmen zu tun.
3: Durch den Park kam die Stimme des Onkels angeflogen, drehte eine Pirouette und ließ sich dann seelenruhig auf ihrer Schulter nieder.
4: Clotilde's Onkel bringt seiner Nichte, der ab und zu ein Fuck herausrutscht, die Grundlagen des Herumherrschens bei. Langeweile scheint dabei in der Führungsebene ein größeres Problem zu sein.
3: Wir müssen uns lange Reden anhören, schreckliche altnordische Gedichte, uns Turnvorführungen mittelaltergymnastinnen ansehen und uns anhören, wie anderer Leute Kinder den Ton nicht trafen. Aber das Schwerste ist, sich nicht zu langweilen, wenn man sich langweilt.
4: Langweilen werden sich die Leser nicht, die nicht nach logischen Zusammenhängen forschen oder Sinnfragen stellen, sondern sich an Absurditäten erfreuen können zum Rosa Hahn ist eine Einladung in die Festhalle des Fabulierens. Wer die entsprechende Feierlaune mitbringt, wird viel Freude daran haben. Denn Erik Vosnes Hansen betrachtet das Schreiben seines Romans rückblickend durchaus als Experiment, als Versuch, sich einfach mal von konventionellen Erzählmustern zu lösen und von seiner Angewohnheit immer alles akribisch zu recherchieren.
3: Hier war es eigentlich einen einzigen langen Flug und das war schon ziemlich befreiend. Meine Frau hat mir gesagt, ich Beobachte dich seit 15 Jahren während des Schreibens und das ist das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass du da sitzt und lachst.
4: Zum Rosa Hahn erinnert an die fantastischen Erzählungen von E.T.A. Hoffmann, an Boris Vian, an Edgar Allan Poe, an Bulgakovs, der Meister und Margarita. Es gibt Verschwörungen, Umsturzpläne und grausame Morde. Es geht ziemlich düster und dystopisch zu. Der Glanz, den die Goldmacher verbreiten wollen, schimmert aber immer wieder durch. Und so lässt einen der Roman ein bisschen verzaubert, aber vor allem verwundert zurück. Zum Rosa Hahn ist
2: bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, aus dem Norwegischen, übersetzt von Ina Kronenberger. 94 Seiten kosten 24 Euro. Türkis, Klar und glitzernd. Das ist der Wörthersee und Klagenfurt liegt praktischerweise direkt am Wörthersee. Und ich habe natürlich mein Bikini eingepackt in meinen Bachmann-Wettbewerbskoffer, so wie Eva Sichelschmidt auch.
1: Das Wasser ist kalt, <lacht> ganz kalt.
2: Für Besat Karin Kani ist das. Allerdings nichts. Dieses kollektive Baden im Wörtersee.
0: Dieses kollektive, was sich so darum herum bildet, dass man: Ich will nicht mit acht anderen äh, Autoren und sechs Juroren in Badehosen. Da bin ich zu konservativ. Auch einfach ich, das, das möchte ich nicht. Und ich habe auch Angst, alleine dorthin zu fahren. Und dann sind alle dort. <lacht> nee, ich werde nicht in diesen, diesen See springen. Aber der ist wirklich schön.
2: Schwimmen im Wörthersee, das würden wahrscheinlich die Figuren seines Romans Hund, Wolf, Schakal auch nicht machen. Berlin-Neukölln und der Knast, das sind die Schauplätze in diesem Buch, das im August bei Hansa Berlin erscheint. Und mit einem Auszug daraus ist Besat Karim Kani jetzt beim Bachmann-Wettbewerb angetreten. Die Jury ja, war gespalten. sein ist ein Genre-Text, die Gesetze des Genres erfüllt er sehr gut, aber gleichzeitig ist es für mich dadurch auch begrenzt.
0: Aus meiner Sicht funktioniert es auch nicht ähm Hermannplatz, Kotti und Neukölln zu erwähnen, um zu zeigen, was das für harte Burschen sind da drin, sondern ich hätte gerne mehr erzählt gekriegt, was dort tatsächlich passiert. Hier geht wieder eine Tür auf
3: und das ist das, was ich von Literatur erwarte. Die ganze Form dieses Textes tut ja so ein bisschen auf... Yo Gangster. Ja, also, äh, ja. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich halte mhm. ich, das halte ich für eine Verkleidung des Textes.
1: Die Isolation, das Gefühl der Isolation, wie das wiederum dann in dieser Art von Sprache sehr klar äh, und sehr trocken wiedergegeben wird, das fand ich schon, äh, habe mich für den Text eingenommen.
2: Besat Karim Kani betreibt in Berlin-Kreuzberg auch die Lugosi-Bar. Und ich habe ihn gefragt, welchen Drink er sich mixen würde, um äh, das Gefühl auf der Bühne nach der Jury-Diskussion Auszudrücken.
0: Also wenn ich jetzt einen Drink entwerfen müsste für die Kritik, dann würde das eine Bloody-Mary-Variation sein. Für mein Gefühl da oben wäre das so überraschend wässerig. Also das wäre so ein Wodka mit sehr viel Wasser. Ich habe tatsächlich nicht besonders viel gefühlt. Also wenn man sowas macht, wie einen Roman zu schreiben oder eine Platte aufzunehmen oder so, dann muss man davon ausgehen, dass es nicht jedem gefällt. Und daher war ich da sehr gefasst. Also für mich war das total okay. Das wurde ja kontrovers besprochen. Und ich fand jetzt so, das, was halt dann negativ gesagt wurde, wurde auch so ein bisschen widerlegt im Gespräch. So am Ende gewann das Gute.
2: Du hast einen Text vorgelesen, der mitten reinführt in, einen, in den Knastalltag. Das ist ein sehr ähm, harter Text und es ist ein Auszug aus einem Roman, aus dem ersten Roman von dir, der im August erscheint.
0: Es ist die Geschichte zweier Brüder, die aus einem intellektuellen Haus fliehen. Der Vater verliert sich hier in Erwartung auf den Tod oder der, der sitzt das Leben nur noch ab. Und zwei Brüdern, von denen der Erste, der jetzt halt im, im Gefängnis landet, eigentlich die Figur ist, die auf, die auf sein Umfeld reagiert. Das heißt, er lernt schnell, er adaptiert, er hat ein Feingefühl, das er aber auch abstellen kann. Der hat natürlich auch ein großes Gewaltpotenzial. Und dann gibt es halt den zweiten Bruder, der zumindest eine bürgerliche Fassade hinbekommt und der wahrscheinlich für den meisten Leser der Sympathieträger ist. Gleichzeitig ist er aber für mich die tragische Figur, weil er nicht reagiert auf sein Umfeld. Gleichzeitig hat er nicht den Willen, etwas zu verändern.
2: Du betreibst ja eine Bar in Berlin-Kreuzberg. Wann kommst du zum Schreiben? Muss Ich mir das so vorstellen, nachts äh, am Tresen, äh, tagsüber am Schreibtisch.
0: Also wenn ich jetzt erzählen müsste, was ich noch alles mache neben der Bar, würde man glauben, ich wäre ein Insekt, weil ich dann halt gar nicht schlafe. Es findet sich, es findet sich die Zeit. Ich bin nicht dieser routinierte morgens 9 to 5 Autor. Gleichzeitig ist die Bar für mich aber auch nicht so viel Arbeit, weil ich da wenig selbst stehe. Das ist ganz im Gegenteil. Ich habe halt die Möglichkeit, mein Lebensunterhalt zu verdienen mit relativ wenig intellektueller Auseinandersetzung. Die Arbeit an der Bar ist ja dann doch auch so ein bisschen beschränkt. Und also manchmal entstehen Texte oder Teile dieses Textes in einem eher so berauschten Zustand, auch mal morgens um fünf, aber oft ist es tatsächlich auch... Ich muss mich da jetzt dran setzen und diesen Text lektorieren. Ich habe ja allein 14 Monate. Das vermeintlich fertige Buch haben wir ja nochmal lektoriert. Also es ist, der ist wirklich bearbeitet worden. Das kannst du dann halt nicht um 5 Uhr morgens machen. Da musst du dich schon mit voller Frische hinsetzen.
2: Wie lange hat es denn gedauert, vom, sagen wir mal, dass du angefangen hast zu schreiben, bis jetzt so dein Buch wirklich dann in den Regalen der Buchhandlungen stehen wird?
0: 38 Jahre, ich weiß es nicht. Ich will auch nicht dieses Bild bemühen, des schon immer geschrieben Habenden. Aber mein Vater ist ein Autor, der ist nicht ganz unbekannt im Iran. Und ich bin so halt immer schon ein Freund des Wortes gewesen, auch mit einer Hassliebe dazu. Ich habe mich lange geweigert zu schreiben. Und dann ging es nicht. Und der lag auch tatsächlich über Jahre in der Schublade. Dann gab es eine Kränkung, die mich dazu bewogen hat, das doch zu machen. Und ab da waren es drei Jahre und dann nochmal 14 Monate Elektorat.
2: Da möchte ich jetzt natürlich mehr darüber wissen, über, die über Kränkung. diese Kränkung.
0: Ja, ja. ja, jetzt muss ich nur überlegen, ob ich dazu was sagen muss. Wenn du
2: darüber reden möchtest, natürlich.
0: Es ist eine Mischung gewesen aus einer... Bei mir auch einfach angelegt eines Minderwertigkeitskomplex eines Gefühls, dass ähm, wenn du meine Hautfarbe hast, wenn du meinen Background hast, wenn du hierher gekommen bist als Flüchtling und halt im Prekariat aufwächst, dann unterstellt man dir eine fehlende Bildung, eine mindere Intelligenz. Da gibt es halt natürlich Momente in deiner Jugend, in der Zeit, wo du eine rebellische Energie besitzt, die dann halt auch falsch läuft, die sich falsch kanalisiert, aber die halt immer da ist. Also diese Kränkung begleitet dich. Das war jetzt ein Moment, wo in einer Liebesbeziehung da sehr stark drauf herumgeritten wurde. Und ich habe hab angefangen mit, dem, mit einem Rachegefühl. Und dann wurde es halt tatsächlich sehr gut. Also, dann ging es jemandem natürlich, du, es ist ja wichtig, dass Schreiben ist Therapie und so. Ja, vielleicht kann es sein, aber am Ende ähm, ist es für das Buch deutlich besser, wenn du die Therapie vorher gemacht hast. Und das war in dem Fall halt auch so. Ich hatte die Therapie gemacht und habe dann das Buch geschrieben. Und aus diesem Initialzündung der, der Rache, Entstand was eine komplett eigene Dynamik und die tat dem Buch und mir und halt ja in meinem Seelenleben halt total gut. Meiner damaligen Beziehung dann nicht. Das war vielleicht aber dann auch nicht die richtige Beziehung. Das war definitiv nicht die richtige Beziehung.
2: Besat Karim Kani, die Bachmann-Tage bei den deutschsprachigen Tagen der Literatur in Klagenfurt, ja, das ist ein Spektakel. Die einen empfinden es als würdelos schon seit dieser Wettbewerb 1977 gegründet wurde. Die anderen genießen es als unterhaltsames Event. Wie auch immer, der Bachmann-Preis ist einer der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum und wirklich ein Klassentreffen für den Literaturbetrieb Verlagsmenschen waren hier vor Ort, genauso wie JournalistInnen, Lektoren und auch andere AutorInnen. Ja, und genauso hat sich das Ganze auch angefühlt, wie ein Klassentreffen eben. Ja, und wo kann man das schon mal erleben, dass wirklich mehrere Tage am Stück so ernsthaft und konzentriert über Literatur gesprochen und auch gestritten wird. Das war wirklich eine super Erfahrung und für viele SchriftstellerInnen ist es tatsächlich auch der Startschuss für eine Karriere. Sowie für Theresia Mora, Katja Lange-Müller, Uwe Tellkamp, Lutz Seiler oder auch die Ukrainerinnen Katja Petrovskaya und Tanja Maljarczuk. Die eine lebt in Berlin, die andere in Wien. Das war's aus Klagenfurt von Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Wie der Wettbewerb ausgegangen ist, das bekommen Sie natürlich hier mit auf rbb Radio. Schauen Sie auch gerne im Netz nach. rbb24-inforadio.de ist da die Adresse. Als letzten ersten Satz gibt es äh, diesmal einen aus Ingeborg Bachmanns Erzählung Jugend in einer österreichischen Stadt mit auf den Weg. Gestern wäre die Klagenfutter Namensgeberin des Wettlesens, des Bewerbs, wie es so schön österreichisch heißt, 96 Jahre alt geworden. Und so geht er, der erste Satz. An schönen Oktobertagen kann man von der radetzky straße kommend neben dem Stadttheater eine Baumgruppe in der Sonne sehen. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss und bleiben Sie stark! Starke
1: Sätze – der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.